0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Zur Sprache des Geldes. Thema heute ist die Rentenlücke. Also die Rentenlücke, der wird uns ja ziemlich viel um die Ohren gehauen und ähm, zu Recht. Die Frage ist nur, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob die Rentenlücke eigentlich definiert ist, so wie Aktienkurs definiert ist oder wie die Inflation definiert ist, wie eigentlich die Rentenlücke definiert ist? Die sagen immer so leicht, ja, ich habe eine Rentenlücke oder wir werden alle eine Rentenlücke haben, was definitiv so sein wird. Außer die, die reich erben ähm, oder eine große Firma haben, die werden wahrscheinlich keine Rentenlücke haben. Aber ein normaler Mensch mit normalen Job ähm, wird eine Rentenlücke haben. Die ist aber gar nicht definiert. Was ist das eigentlich, eine Rentenlücke? Hm? Keine Ahnung. Doch, natürlich habe ich eine Ahnung. Deswegen wollte ich mit euch darüber reden, weil es so häufig Geredet wird darüber, die Rentenlücke, und eigentlich wird es nie gesagt, was das eigentlich ist, die Rentenlücke. Wir können sie zwar hin und her berechnen, alles nur grobe Rechnungen, alle nur Näherungsrechnungen, aber was ist eigentlich die Rentenlücke? Naja, man könnte sagen, das ist ähm, das, was uns im Alter, wenn wir nicht mehr erwerbstätig sein können, zum Leben fehlt, wenn wir mal die gesetzliche Rente uns angucken. Wir gucken jetzt mal nur jetzt die gesetzliche Rentenversicherung an. Das ist das, was uns fehlt an der gesetzlichen Rente, so dass wir so normal leben können, wie wir jetzt leben oder leben in der Zeit der Erwerbstätigkeit. Also es ist quasi die Lücke, so definiere ich das zumindest, quasi die Lücke, die die gesetzliche Rente lässt zu dem, sagen wir, letzten Erwerbseinkommen, was wir haben. So würde ich es definieren für die gesetzliche Rentenversicherung. Und diese Rentenlücke ist enorm. Diese Rentenlücke nähert sich immer mehr an, an die 45%. Es gibt eine sogenannte Standardrente und es gibt auch ähm, ein Durchschnittsjahresentgelt, wonach das Rentenniveau bemessen wird. Und dieses Rentenniveau liegt zurzeit bei 46% und es wird noch weiter absinken auf 45%, 44% von dem Durchschnittsentgelt. Dieses Durchschnittsentgelt beträgt 2022... Rund 39.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren es noch 41.500 Euro. Das wurde abgesenkt, weil die Gehälter in der gesamten Gesellschaft gesunken sind. Durch die Pandemie, durch den Krieg, durch die Auswirkungen ist das ein bisschen geringer geworden. Also rund 39.000 Euro. Wenn ihr von den 39.000 Euro... 45 Prozent nimmt oder den Monatslohn ausrechnet, also durch 12, das sind, ich habe einen Spicker gemacht, 3000, etwa 3.300 Euro und davon 45 Prozent, dann ist das so die, sagen wir mal, Durchschnittsrente. Das ist nicht die richtige Rente, das ist nicht die, die ihr kriegen werdet, das ist so die Durchschnittsrente. Ich rechne das mal gleich nochmal kurz aus. Das sind also nur 1.500 Euro, bisschen weniger als 1.500 Euro wäre die die Rente, wenn ihr dieses Durchschnittsentgelt im Jahr verdienen würdet. Also ihr, ihr sinkt quasi von 3.300 Euro auf rund 1.000, auf weniger als 1.500 Euro. Und von diesen 1.500 Euro gehen dann noch Steuern ab äh, und Krankenkasse und Krankenkasse und Pflegeversicherung. Das heißt, ihr habt im Zweifel nur ein bisschen mehr als 1.000 na, vielleicht 1000, 1.100 Euro. Mehr ist es nicht. Zu einem eigentlichen Einkommen von 3.000, standardmäßig statistisch betrachtet, 3.300 Euro. Und dieser Zwischenraum zwischen 1.500 und 3.300 Bruttolohn, also sind noch Steuern drauf und Abgaben, Bruttolohn, das ist eure Rentenlücke, 55%. Und das ist enorm und das geht auch nicht wieder weg. Das heißt, wenn ihr... Glaubt, wenn ihr einen guten, bezahlten Job habt, einen angestellten Job habt, werdet ihr mal genug Rente haben, dann täuscht ihr euch. Leider. Dann täuscht ihr euch. In den 70er Jahren lag das Rentenniveau noch bei 60%. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. War auch nicht die Welt. 60 Prozent von dem Durchschnittsentgelt. Aber es war deutlich mehr als 45 Prozent. Und wisst ihr, was diese Differenz von 15 Prozentpunkten ausgleichen sollte? So hatte sich das die Regierung damals, ich glaube, so im Jahr 2000 etwa gedacht. Die Riester-Rente. Die riester sollte diese 15 Prozent auffangen zu diesem 60 Prozent, Rentenniveau abgesenkt auf 45 Prozent. Das ist natürlich ein Witz. Und man, man kann, keiner kann mir erzählen, dass damals das nicht schon absehbar war. Die 15 werden nie erreicht mit der, mit der Riester-Rente. Ähm, da wird höchstens ein Bruchteil erreicht. Die wenigsten werden überhaupt eine Rendite mit der Riester-Rente machen. Und diese 15 werden niemals mit der Riester-Rente abgefedert werden können. Auf keinen Fall. Also, das heißt für euch, ihr könnt euch auf die gesetzliche Rentenversicherung nicht verlassen. Wie sammelt ihr eigentlich, sagen wir, Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung? Wie wird das dann eure Rente? Wisst ihr, wie sich die gesetzliche Rente letzten Endes für euch ab 65, 67 dann berechnet? Wie eigentlich eure Rentenhöhe zusammenkommt auf eure Renteninformation? Ist euch das bekannt? Es ist so, wenn ihr das Durchschnittsjahresentgelt verdient. Also zurzeit sind es diese 39.000. Im vergangenen Jahr waren es 41.500. Im nächsten Jahr werden es wahrscheinlich wieder mehr sein als die 39.000. Aber wenn ihr im Monat über 3.300 Euro verdient, bekommt ihr brutto, bekommt ihr einen Entgeltpunkt. Wenn ihr weniger verdient, zum Beispiel weil ihr in Teilzeit seid, bekommt ihr einen Bruchteil von einem ähm, Entgeltpunkt. So heißt das ganz offiziell. Wenn ihr mehr verdient, bekommt ihr mehr als einen Entgeltpunkt. Ihr könnt aber maximal zwei Entgeltpunkte, 2,05, um genau zu sein, erhalten. Das heißt, das sind 39.000 mal 2 sind 78.000. 78.000. Wenn ihr über 78.000 Euro äh, als Angestellter Angestellter verdient, dann bekommt ihr zwei Entgeltpunkte. Aber mehr nicht. Das ist gedeckelt. Ähm, und äh, dann wird am Ende mit 65, 67 hingegangen und dann werden diese Entgeltpunkte mit einem Rentenwert multipliziert. Dieser Rentenwert liegt zurzeit bei 38 Euro und ein paar Zerquetschte im Westen. Bei Im Osten liegt er bei 37 Euro und auch ein paar Zerquetschte. Und eure Entgeltpunkte, die ihr über eure gesamte Lebensarbeitszeit gesammelt habt, werden dann mit diesem Rentenwert multipliziert. Den legt die Rentenversicherung fest, bunt mit äh, mit dem mit dem Kabinett, mit der Regierung und ähm, das ist dann der Faktor, der mit euren Rentenpunkten multipliziert wird. Frauen kommen in Deutschland regelmäßig auf nur 28 Entgeltpunkte. Heißt, entweder haben sie 28 Jahre, ich sag mal, nur erwerbstätig gearbeitet für dieses Durchschnittsentgelt oder Mehr gearbeitet an Zeit, aber deutlich weniger verdient. Und das ist eher die Realität. Frauen haben durch Teilzeitbiografien einfach wirklich weniger Entgeltpunkte gesammelt und kriegen natürlich dann auch niedrige Renten. Also wenn man sagt, die, die Frauen haben etwa 28 Entgeltpunkte mal diese 34,18 Euro sind das, glaube ich, Rentenwert. Dann kriegen wir eine Rente nur im Durchschnitt von 957 Euro. Das ist die Lebensrealität von vielen, vielen Frauen. Ganz viele kriegen sogar noch weniger und nur wenige mehr, deutlich mehr. Aber davon kann man nicht leben. Ihr nicht? Also ich kann von dieser Rente nicht leben. Auf meinem Rentenbescheid stehen zurzeit. Ich zahle nur noch einen Minimumbetrag in die gesetzliche Renten, an die gesetzliche Rentenversicherung. Ich stehe zurzeit bei, ich glaube, knapp 800 Euro, weil ich als Journalistin nicht viel verdient habe. Das denkt man immer da draußen, auch wenn, wenn wir für öffentlich-rechtlich arbeiten. Als öffentlich-rechtlich Journalistin verdienst du nicht viel Geld. Du hast unglaublich, viel, du musst unglaublich viel Bildung mitbringen, unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Können, aber du verdienst, naja ein sehr niedriges Durchschnittsgehalt. Also ich bin noch nicht mal an dieses an dieses Durchschnittseinkommen rangekommen und ich habe Vollzeit gearbeitet. Das ist schon das ist schon so im Nachgang ähm, wie f- für mich betrachtet, finde ich das schon ganz schön bitter. Also verlasst euch da nicht drauf. So wird tatsächlich dann eure Rente mal gerechnet. Ihr könnt ja dann nochmal in eure äh, Renteninformationen gucken, heute oder morgen, wie viele Entgeltpunkte ihr schon gesammelt habt. Heißt für euch, damit eure Rentenlücke möglichst doch klein bleibt, Hohe Gehälter, damit ihr wenigstens das Durchschnittsentgelt und darüber bekommt, wenig Teilzeit arbeiten und erwerbstätig sein, um Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung tatsächlich auch zu sammeln. Nicole fragt, ich bin gerade im Erziehungsurlaub und sammle somit keine Punkte, oder? Ähm, Doch, wenn du ein Kind bekommst, du kriegst für jedes Kind, musst du aber aktiv beantragen bei der Rentenversicherung bunt, du bekommst für jedes Kind drei Entgeltpunkte. Egal, wie lange du im Erziehungsurlaub bist. Also, wenn du nur ein halbes Jahr im Erziehungsurlaub wärest, ich finde Urlaub im Übrigen nicht das richtige Wort. (lacht) Erziehungszeit würde ich es nennen, Nicole, nicht Urlaub. Denn du machst definitiv keinen Urlaub, sondern du hast richtig was zu tun. Und selbst wenn du nur ein halbes Jahr in Elternzeit bist, kriegst du für jedes Kind drei Entgeltpunkte. Heißt also, dass du... Im Grunde wirst du so entlohnt, als ob du drei Jahre das Durchschnittsentgelt verdienen würdest. Es ist auch egal, ob du nach einem halben Jahr wieder arbeiten gehst, Vollzeit zum Beispiel, oder nach zwei Jahren oder nach einem halben Jahr oder drei Monate, nachdem du dein Kind bekommen hast. Die drei Entgeltpunkte kriegst du immer, egal wie viel du danach innerhalb der drei Jahre arbeiten gehst. Das ist egal, das kommt on top. Die müsst ihr aber aktiv beantragen, diese, diese Zeit, diese drei Jahre, diese Entgeltpunkte. Und es ist auch so, auf dem Formular steht drauf, wer diese Punkte erhalten soll. Also, du als Mama oder der Vater des Kindes. Es sollte möglichst der oder diejenige halten, die sich tatsächlich dann um die Kinder kümmert. Und ich würde euch Frauen tatsächlich raten, dass, dass ihr von dem Vater Einfordert, dass äh, die Rent- die Entgeltpunkte euch zugeschrieben werden. Aber es kommt auf die individuelle Situation an. Wenn der Vater zu Hause sich vor allen Dingen um die Kinder gekümmert hat, ja, dann kann er sie bekommen, ähm, wenn er denn gesetzlich auch ähm, eine Rente hat. Okay, also Einkommen hoch, erwerbstätig sein, wenig Teilzeit und dann kommt ihr wenigstens auf eine 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 etwas Rente. Also viel wird es nicht sein, wie ihr gemerkt habt. Ihr habt definitiv so oder so eine Rentenlücke. Es kommt ja noch etwas anderes dazu. Das wird jetzt schlagen durch diese 10 Inflation. Diese Rentenlücke ist ja nur quasi gesehen auf im Vergleich zu dem vielleicht jetzigen Einkommen oder zu dem Durchschnittsentgelt, zu dem Durchschnittseinkommen, was wir haben. Da ist ja überhaupt nicht berücksichtigt die Kaufkraft. Die Kaufkraft war beispielsweise von den 3.300 Euro vergangenes Jahr, Kaufkraft zu heute. Heute ist die Kaufkraft bei dem bei dem gleichen Einkommen ja niedriger wegen der Inflation, weil viele Dinge eben deutlich teurer geworden sind. Das heißt, diese Rentenlücke kann, wenn die Inflation auch höher bleibt und höher geht, und sich nicht bei einem Prozent einpegelt oder bei anderthalb oder zwei wie in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren, dann habt ihr nicht nur eine Rentenlücke, sondern ihr habt wirklich eine Rentenkaufkraftlücke auch, weil ihr mit, den, mit der Rente, die ihr bekommt, auch noch deutlich weniger kaufen könntet als beispielsweise im vergangenen Jahr. Das wird in den Renteninformationen zwar hingeschrieben, dass die Rente durch die Inflation, die Kaufkraft, dann deutlich sinkt. Aber das könnt ihr so nicht ausrechnen und das stellt die Rente auch nicht dar. Und deshalb ist es unerlässlich, dass ihr wirklich euch um eine eigene zusätzliche Rente kümmert. Also selber wirklich einen Plan habt. Wovon ihr im Alter leben werdet, was eure Rente einmal sein wird Und auf die gesetzliche Rente könnt ihr euch definitiv nicht verlassen, auch wenn ihr ein hohes Einkommen habt. Und gerade wenn ihr ein hohes Einkommen habt, dann legt wirklich Geld nicht zur Seite, sondern investiert es. Das auszurechnen, wie viel ihr dann wirklich investieren müsstet, um ein, um die Rentenlücke zu schließen. Da gibt es komplizierte Rechnungen, ähm, weil wir alles, was wir dafür brauchen, damit wir wissen, wie viel Zusatzrente wir quasi oder wie viel Vermögen wir bräuchten, damit es tatsächlich bis zum Tod reicht, könnt ihr euch vorstellen, dass wir das überhaupt nicht genau ausrechnen können. Das kann man nur ganz grob abschätzen, denn wir wissen nicht die Renditen, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Who knows? Wir wissen nicht, wann wir in Rente gehen werden. Wir wissen nicht, wie hoch die Inflation ist. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Wir wissen nicht, welche Steuern drauf kommen. Wir können ja nicht von heute auf 20 Jahre vor uns schließen. Wir wissen nicht, welche Steuern dann ankommen, anfallen, welche Sozialabgaben, welche Freibeträge. Also fast alles, was wir zum Rechnen bräuchten, um eine wirklich zuverlässige Zahl zu bekommen, kennen wir nicht. Deshalb auch in meine Kursen, die ich mache, in meinen Vermögenskursen, rechnen wir auch Rentenlücken und wir schätzen Sparraten ab, um einen Vermögensaufbau zu bekommen, bei dem wir hoffen, dass dann die Rentenlücke, die Versorgungslücke quasi geschlossen hat und wir tatsächlich zusätzliches Vermögen haben, um ein gutes Leben zu leben. Aber das sind nur grobe Schätzungen, grobe Näherungswerte und anders geht es auch nicht. Wenn ihr einen groben groben Wert haben möchtet, dann die sagt doch mal, was müsste ich denn sparen, anlegen, investieren, damit ich wenigstens noch rankomme. Das hängt natürlich vom Alter ab. Wenn du jetzt mit 50 anfängst und sagst, ich brauche jetzt noch hier jeden Monat mit 67.000 Euro, dann musst du mindestens 30, 40 Prozent deines Nettoeinkommens im Grunde investieren, sonst kommst du da nicht mehr hin. Je jünger man ist, desto, desto, mehr Zeit hast du natürlich, aber desto mehr schlägt vielleicht auch die Inflation zu. Also Faustregel, Faustregel, wenn ihr gesetzlich versichert seid, zahlt ihr ja schon etwa 10% in die gesetzliche Rentenversicherung, fein. Aber dann geht der Trend dahin, zu sagen, mindestens in jungem Jahr bis 20 Ende 20 mindestens 10 zusätzlich investieren vom Nettoeinkommen. Nach 30, also ab 30, würde ich 10, mindestens 15 oder 20 und das wenn ihr wenn ihr wenn ihr ab ab 30 wirklich 20 vom Nettoeinkommen und das ist dann schon ganz schön viel, das könnt ihr euch mal ausrechnen. Investiert, dann habt ihr gute Chancen tatsächlich ähm, genug Vermögen zu haben im Alter. Deshalb checkt eure Finanzen, checkt mal, welche Ausgaben ihr habt, welche Einnahmen ihr habt, alle Einnahmen, alle Ausgaben, was ihr investieren könnt. Und ähm, das ist nur so ein Nährungswert, ganz, ganz grober Nährungswert. Aber da könnt ihr schon mal gucken, wo die Reise hingehen könnte. Könnte, okay? Faustformel. Macht am besten eine content bei der Rentenversicherung, so heißt das. Content-Klärung. Gibt mal einen google und da werdet ihr auf die Formulare geleitet bei der Rentenversicherung. Da klärt ihr quasi alle Entgeltpunkte, die ihr gesammelt habt. Dann Das listet die Rentenversicherung auf, schickt sie euch und fragt, steht da alles drin, was relevant sein könnte? Und dann korrigieren sie, was weiß ich, zum Beispiel Studienzeiten oder Lehrzeiten oder eben Kinder, die ihr bekommen habt. Das wird dann korrigiert und eingepflegt und dann habt ihr wirklich den Kontenstand, also den Entgeltpunktestand, wie er eurer wirklichen Situation entspricht. Genau. Und bei der Rentenversicherung Bund kriegt ihr auch diese Formulare, hm, um die Kinder mitzubeantragen. Wie ist das jetzt, wenn ihr freiberuflich unterwegs seid? Ähm, so wie ich das jetzt bin, komplett freiberuflich ähm, Da könnt ihr ja freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder ihr macht den Vermögensaufbau komplett privat. Dann reichen die 10% vom Nettoeinkommen natürlich nicht. Dann braucht ihr größere Beträge. Dann würde ich an eurer Stelle mindestens mit 20% vom Nettogewinn einplanen, wenn nicht sogar 30%. Das kommt dann auch ein bisschen auf euer, euer Alter an und auch auf eure Möglichkeiten Was vielleicht sonst noch da ist, aus der Familie da ist, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Aber was ich feststelle, auch in meinen Coachings, dass gerade Frauen mit einem eigenen Business ihre Preise, ihre Honorare teilweise so niedrig kalkulieren, dass sie ihre Altersvorsorge, den Vermögensaufbau für das Alter nicht einkalkulieren. Wenn ihr freiberuflich seid, bitte kalkuliert das mit ein in eure Preise, denn ihr braucht mindestens 20, 20 Prozent, 20, 30 Prozent eures Nettogewinns für den Vermögensaufbau für eine Rente, die ihr mal haben werdet. Wenn ihr 65, vielleicht auch 60 seid und ihr in Rente gehen möchtet, vergesst das bitte nicht. Das ist ein ganz großer Punkt bei vielen freiberuflich Arbeitenden, dass sie in ihre Preise nicht einkalkulieren, den Vermögensaufbau. Denkt da bitte, bitte dran. Ja, ganz wichtig. Okay, das war die Rentenlücke. Ein undefinierbares, waberndes Ding, was uns alle treffen wird. Und ähm, was, ähm, ja, was wir selber schließen müssen. Also die Regierung wälzt das auf uns ab, macht das mal, macht eine riester die total überteuert ist, die schlecht ist, die schlecht performt, wo sich vor allen Dingen Versicherungsindustrie eine goldene Nase dran verdient, aber sie unsere Lücke überhaupt nicht schließt und dann macht bitte noch zusätzlich was. Das ist immer mein Kritikpunkt auch daran. Die Regierung verlangt von uns, ja macht mal, baut mal privat was auf, aber wie wir das machen, privat das aufzubauen, da da werden wir nicht gebildet. Das müssen wir uns dann privat draufpacken. Und die Regierung, wir können es noch nicht mal steuerlich absetzen. Großartig, diese Kosten, die wir haben, wenn wir uns bilden, um eine eigene Rente aufzubauen. Da müsste ich mal zu einer Bundestagsabgeordneten oder Abgeordneten gehen und sagen, hier, so geht es aber nicht, wenn wenn dann wenigstens steuerlich diese Kosten ansetzbar sein sollen. Das ist nämlich auch nicht passiert. Das ist vielleicht auch mein Plan. Okay, also das war die rente die Rente und ähm, ich hoffe, es hat sich für euch einiges geklärt und äh, checkt mal wirklich alles, was ihr zusätzlich schon an Vermögen aufbaut, aufgebaut habt, damit ihr einen Plan euch zurechtlegen könnt, um vielleicht noch ein paar Lücken aufzufüllen, weil ihr habt noch 15, 20 Jahre, 15 Jahre, 10, 15 Jahre, tatsächlich, wo ihr noch investieren könnt und euch noch was aufbauen könnt. Denn es ist ja nicht so, dass wir mit der Rentenzeit 65, ich habe das schon mal gesagt, 67, ihr alles Vermögen, was ihr zum Beispiel in Aktien-ETFs angespart habt oder investiert habt, ihr müsst ja dann nicht alles verkaufen. Ihr verkauft ja dann immer nur so kleine Bestandteile, eben das, was ihr benötigt, in, nach einem ganz bestimmten Prinzip. Das heißt, ihr habt tatsächlich nach vorne raus noch mehrere Jahrzehnte auch, die ihr jetzt schon um die 50 seid. Ihr habt nach vorne raus wirklich noch mehrere Jahrzehnte. Das heißt, denkt nicht, dass ihr, das für euch zu spät ist. Für die Jüngeren ist es natürlich einfacher, die jetzt in ihren 30ern sind, die haben einfach noch mehr Zeit, tatsächlich das Vermögen aufzubauen und müssten auch nicht mit so mit so 20, 30 Prozent hm, Nettoeinkommen, ich weiß, das ist echt eine Zahl, aber ähm, das geht dann schon so in die Ecke, wenn, wenn ihr noch nicht so viel Rente aufgebaut habt und da noch aufholen wollt. Die Jüngeren um die 30, die müssten eben noch nicht ganz so viel zur Seite legen und investieren. Okay, also dann alles Gute. <lacht> Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Patsu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.